dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ein Logbuch ist mir in die Hände gefallen, und zwar das Logbuch des allumfassenden, alleinseligen, unsinkbaren römisch-katholischen Kirchenschiffs, das dazu dienen soll, dass wir diese Sendung einnorden, denn möglicherweise wird das in der Zeitkapsel die Sendung irgendwann in der Zukunft auftreffen und sich Leute fragen, worüber reden die überhaupt? Und deswegen ist wichtig, das einzunorden. Und da steht im ersten Eintrag 20.01.2022, Kap München, steifer Wind, sieben Bevor aus Nordost, aufziehende Kaltfront, Barometer fällt stark, Blitz schlägt in den Besanmast, herabfallende Brandstänge splittert, verletzt den Captain und einige Offiziere. Das ist, ähm, ähm, das ist Seglerlatein für Veröffentlichung des Missbrauchsgutachten, was wir schon besprochen haben. Und ich komme gleich zum nächsten Punkt. Haben wir abgehakt, Multisystem zu sagen, schreibt katholisch.de, ein Abgrund an Klerikalismus, Institutionsschutz und Führungsversagen. Kommen wir zum nächsten Eintrag, dass wir es zum Diskutieren haben. Nächst, 23. Erster, stürmischer Wind, 8 bevor aus nord nordost Standort Holy fucking, Holy See, Hohe See, äh, Entschuldigung, ich kann es undeutlich geschrieben, aufkommende Unruhe unter Offizieren. Bischof Helmut Dieser fordert Entschuldigung von... Captain Ratzinger, Augenreib. Die anderen sind noch starr vor Schreck. Kein Kommentar. Okay, 23.1. selber Tag. Friendly Fire von der Fregatte CDU. <lacht> Aber von diesem sinkenden Schiff ist keine Gefahr zu erwarten. <lacht> der neue CDU-Chef Friedrich Merz rechnet als Konsequenz aus dem Missbrauchsgutachten mit Gerichtsverfahren. Habt ihr das nicht vorhin angesprochen? Mhm, ja. Das drei Tage, nachdem das veröffentlicht worden ist, 24.01. Sturm, 9 bevor, Reparaturarbeiten am Kirchenschiff im starken Sturm aus Nordwest mit Hagel und Gewitter. Der Captain ist mit dem Radiergum unterwegs und korrigiert alte Logbucheinträge, wo er nicht so ganz äh, auf Kurs geblieben ist. Der frühere Papst, der zwischen 77 und 82 Erzbischof von München war, korrigiert eine wichtige Aussage seiner Einlassung für das Münchner Missbrauchsgutachten, was so viel heißt wie, er hat den Dreck am eigenen Stecken. Auf gut Deutsch, er ist beim, er ist beim Lügen einfach erwischt worden. Ansonsten hätte er das nämlich garantiert nicht gemacht. Er hat das ja nicht, zuge der hat das ja nicht zugegeben, weil, oh, ich habe mich offensichtlich geirrt, sondern er hat ja, ist ja nur zurückgerudert und hat seine Aussage korrigiert, weil, er, weil die gesagt haben, nee, 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 das kann ja gar nicht sein, was du sagst. Ansonsten hätte der das, hätte der das fein so stehen lassen. Er hat einen Fehler gemacht, den die anderen Päpste nicht gemacht haben, er war nicht tot. Und, und die haben das ja alles in die Länge gezogen, aber wegen dieser vermaledeiten Medizin und so weiter, ne, der Schiffsarzt ist schuld, der Captain lebt noch. Ne, wir haben schon einen zweiten, den versteht nur keiner, weil er immer sagt, hier, seht das Meer, äh, es ist auch dort. Und man weiß, wo sollen wir jetzt hinsegeln? Ne? Selber Tag, Eintrag, Mannschaftsquartiere, Meuterei der Seemänner, out in church. Die DAD strahlt den Dokumentarfilm Wie Gott uns schuf aus. Für den Film hat der Journalist Hajo Seppel zehn Jahre recherchiert. Und darin sind Priester, Ordensleute, Gemeindereferenten, Bistumsmitarbeiter, Religionslehrer, Erzieherinnen, Sozialarbeiter, die sich als queer outen. Das größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche. Ich meine, man soll ja einen Kadaver nicht treten, wenn er unten liegt, aber... <lacht> Willst du etwa andeuten, dass nicht alle Kirchenangehörigen, Mitarbeiter stramm heterosexuell und cis sind? Ich bin schockiert. Überhaupt Habt ihr ihn gesehen? 
Ich habe ein paar Berichte das darüber gelesen, Szene. tatsächlich. Hast du gesehen? Eine Szene ist ein, ein, ein schwuler Priester, der hier St. Blasien. Ja, den habe ich gelesen. Ist der Priester. Das Bitte, Ramona, ja. Kontenance. Outet sich während des Gottesdienstes und segnet gleichgeschlechtliche Paare. Und das wird zur besten Sendezeit von 20.15 Uhr bis 21 Uhr bei der ARD ausgestrahlt. Und so gleich fuhr ein Blitz hernieder und erschlug ihn, richtig? Nein? Ja, aber der Bayerische Rundfunk hat sich doch ausgeschaltet, oder? Währenddessen. Es war ja nicht oder ein Testbild gesendet. Störung, technische Störung. Aber es jetzt haben alle ausgestrahlt. Aber wa was, was haltet ihr denn jetzt von dieser Aktion? Soll man jetzt sagen, ja, wir mögen zwar die Kirche nicht, ne, aber das ist eine gute Sache. Und wenn die sich durchsetzen, dann wird die böse Kirche halt ein Stückchen weniger böse. Man kann sie ja nicht komplett abschaffen von heute auf morgen. Und dann ist das mal ein Fortschritt. Ist das unsere Haltung? Für mich persönlich ist das jetzt nicht besonders wichtig, dass die Lesben und Schulen und was weiß ich in der Kirche, dass die sich jetzt da emanzipieren wollen. Weil ich natürlich das Dogma oder die Dogmen der Kirchen respektieren möchte. Ne? Also die Kirche und der Glauben der Kirche ist so, wie er ist. Da müssen auch Schwule und Lesben sich dran halten. Als Segler heißt das Hafenkino. Sagt <lacht> euch das irgendwas? Das klingt anstößig. Ja, das sieht immer wieder, da seht ihr wieder, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie man das macht so richtig, ja? Wenn man im Hafen ist, ja, dann ist man nicht nur da und versucht, seinen Rausch loszuwerden, ja, oder schrubbt das Deck, wo alle hingekotzt haben. Nein, was man macht im Hafen ist, dass man den anderen beim Anlegen hilft, ja, und oder dass man beobachtet, wie die anderen Schiffe anzulernen, um zu lernen, wie man es besser macht, weil Anlegen und Ablegen ist typischerweise eines von den kritischen Manövern, wo auch sich passieren kann, dass einer auf der sozusagen auf dem Gashebel vorwärts und rückwärts verwechselt oder sich nicht mehr ganz sicher ist, ob er links oder rechts mit dem Router einschlagen soll. Mit der Pinne ist es nicht so leicht. Oder wo einer mal beim Ablegen das ganze Tauwerk über Bord wirft, <lacht> gehört das uns? Oder auch beim Anlegen das macht. Du hast ja gesagt, jetzt das, das Tau an Land werfen. Ja, aber du sollst einen Teil am Boot anbieten. Das ist so spannend, dass man das Hafenkino bezeichnet und wo alle ganz aufmerksam immer an, an Bord klettern von den ganzen Booten, wenn ein Boot anlegt oder ablegt, um zu schauen, dass sie das wohl machen. Und das katholische Kirchenschiff hat hier offensichtlich versucht, hier anzulegen und die Leute laufen ganz wild durcheinander und sagen, ich bin, ich bin jetzt queer, ich bin so, aber ihr dürft nicht und mir ist, ich habe so. Und wenn die sich anschreien dann gegenseitig an Bord von dem Schiff, dann ist das besseres Hafenkino, ja? Die sollen ruhig an Bord bleiben, die sollen sich ruhig bloß nicht austreten. Das ist schlecht fürs Hafenkino. Je mehr Show, desto besser. Richtig. Das ist deren Schiff, ich bin auf meinem Schiff. Ich schaue, dass an meinem Schiff alles in Ordnung ist. Und wenn die Probleme am Schiff haben, dann lerne ich daraus, dass es an meinem Schiff dann besser wird. Und das sozusagen so wie gute, gute Seemannschaft solche Prozesse dann eben von außen wahrnimmt. Also dann versuche ich das in Zukunft auch so auf diese Weise zu, zu betrachten. Ne? Ich hatte, als ich diese Schlagzeilen gelesen habe, irgendwie immer so ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite finde ich diese Debatten gut. Das sind ja die Debatten, die wir auch anstoßen wollten. Auf der anderen Seite haben wir die aber doch längst gewonnen. Wir haben doch gewonnen. Wir hatten doch im Bundestag abgestimmt. Es gibt die Ehe für alle. Das Thema ist vorbei. Ja. Und jetzt immer noch so zu tun, als sei das noch eine, müsste man da jetzt so nochmal sich eine Synode machen und nochmal scharf <lacht> drüber nachdenken und so weiter. Sie haben bereits verloren. Aber noch nicht richtig, aber noch nicht genug, gut genug. 
<lacht> und, und der zweite Punkt, den habe ich vergessen. Der, der zweite Punkt, das ist, guck mal, es gibt ja im Grunde mehrere Ebenen von gesellschaftlicher Akzeptanz, die da jetzt ähm, sich verändert hat und neu hinzugekommen ist zu diesem Thema. Also diese Ehe für alle, das ist eben, äh, hat was zu tun mit gesellschaftlicher Akzeptanz. Die Gesellschaft hat gesprochen und abgestimmt. Die nächste Ebene der Akzeptanz ist, erlauben wir Ausnahmen. Und ich finde, das Nächste, was man erreichen könnte und was Spaß macht zu beobachten, das ist, ob die Akzeptanz, schwindet in der Gesellschaft, dass die Kirche so einen Sonderweg bestreitet. Also ich möchte klar widersprechen, ähm, es wird alles akzeptiert, dass man äh, Kinder verletzt, zum Beispiel in rituellen Handlungen, ging durch den Bundestag wie Butter. Zum Beispiel das, ähm, das Arbeitsrecht, äh, was Kirchen so anging die ganze Zeit, das geht natürlich nicht, weil das Arbeits-, also die Jobs oder so, das bezahlt ja nicht die Kirchen, sondern die öffentliche Träger und so. Und dann können die nicht bestimmen, wer da jetzt weiterarbeiten darf, ob die verheiratet, unverheiratet, geschieden oder sonst was sind. Das ist, das ist eigentlich außerhalb der Kirche. Und das alles andere, das ist halt innerhalb der Kirche. Und wenn ich jetzt schwul bin oder lesbisch bin oder was der Teufel auch immer, dann gehe ich halt raus aus dem Verein. Nee, können nicht alle machen. Wieso nicht? Ja, weil zum Beispiel deine berufliche Existenz davon abhängst, dass du das dir nicht leisten kannst. Das geht ja überall so, dass du sagst, das passt mir zwar nicht, aber ich brauche das Geld. Das ist aber trotzdem eine eigene Entscheidung. Du kannst nicht, du kannst nicht eine Organisation oder eine Firma zu etwas zwingen, zu akzeptieren, was sie in ihre eigenen Statuten nicht haben. Natürlich kann man das... Ich wollte gerade sagen, also Arbeitsrecht ähm, ist ja schon so, dass es eigentlich eigentlich offiziell normalerweise für alle gleich gilt. Also es ist ja tatsächlich, ich meine, wie es umgesetzt wird, ist ein anderes Thema. Aber normalerweise kannst du ja nicht einzelnen Vereinen erlauben, du darfst jetzt Bevölkerungsgruppe XY diskriminieren, weil äh, Gründe oder irgendwas. Normalerweise... Ähm, ist, ist das ja allgemeingültig. Also die können ja auch nicht ihre eigenen Grundgesetze durchsetzen. Ich meine, sie versuchen es zwar, aber... Ähm, machen es doch. Ja, sie machen es doch, aber eigentlich darf es ja nicht sein, dass es da quasi einen Verein gibt, jetzt der jetzt zufälligerweise katholische ja. Kirche heißt, und sagt, ja, es gibt zwar ein allgemeingültiges Arbeitsrecht, an das sich alle halten müssen, aber wir kriegen ja ein eigenes. Also ich sehe da völlige Naivität ne, bei euch. Und zwar, ihr denkt, dass Gesetze für alle gelten und dass es gerecht ist und so weiter, ne? dann könnt ihr gleich zum Islam gehen, weil die glauben auch an Gerechtigkeit. Gibt es nicht. Die Mehrheit sagt, was getan wird und die toleriert das. Wenn ihr glaubt, dass die Gerechte sich nicht biegen lassen oder sich mal eine Ausnahme finden kann oder mal neu, das wird euch die Realität vom Gegenteil überzeugen. Ne? Aber wir sind ja jetzt so weit, dass die Mehrheit auf unserer Seite steht und das muss ich halt durchsetzen. Ich möchte zum nächsten Logbucheintrag kommen. Und zwar 25.01. Schwerer Sturm. 10 bevor. Allgemeines Zurückrudern der Offiziere. Ruderboote im Wasser. Offiziere rudern das Kirchenschiff mit Notsegel vor dem Wind in Richtung Legerwall. Legerwall ist kein Ort. Insbesondere Kardinal Wetter entschuldigt sich. Bestreitet viele Vorwürfe. Kardinal Marx entschuldigt sich. Ich denke, das müssen wir nicht groß kommentieren. Denn im Selbstentschulden, ja, sind ja Christen Profis. Die haben ja sogar einen Mechanismus dafür erfunden, das, äh, erfunden, das nennt sich Beichten. Das können sie gegenseitig sich entschulden. 
um kurz was dazu zu sagen, weil ich habe das mitbekommen mit diesen Entschuldigungen und den ganzen Kram von den beiden. Also nicht nur von den beiden, sondern auch von anderen. Liebe Christen, ihr könnt euch nicht entschuldigen selbst. Niemand kann sich entschuldigen. Du kannst nur um Entschuldigung bitten. Das ist der Mechanismus, der so funktioniert. Du musst aufrichtig Reue zeigen, Verantwortung übernehmen und dem geschadeten Opfer, also dem zu Schaden gekommenen Opfer um Entschuldigung bitten. Das Opfer entscheidet. Klingt komisch, ist aber so. Nein, das verstehst du falsch. Das Opfer muss um Entschädigungszahlung bitten. So funktioniert das. Du hast mir jetzt voll meine Pointe ruiniert. Typisch alter weißer Mann. Alter weißer Mann, hallo. Was denn? 26.01. Orkanartiger Sturm, 11 Bevor. Keine Sicht, das Kirchenschiff kränkt stark. Nimmt Wasser, die Bildschenpumpen schaffen es nicht mehr, die Rettungsboote werden klar gemacht. Die Städte in Bayern bereiten sich auf mehr Kirchenaustritte vor. Die Stadt München hat ihre Kapazitäten für Kirchenaustritte verdreifacht. Das ist wenigstens gut, dass mehr Rettungsboote jetzt zur Verfügung stehen, dass man sich da schon mal vorbereitet. Die Titanic war nicht so weit, also sie hatte zu wenig an Bord. Also <lacht> Oder Lusitania, ja, alle sind unter Wasser. Ja. 26.01. Der Ausguck wird vom Blitz getroffen im Kränest. Was meint er? Unser treuster Zuhörer, bekannt als Sudebriefschreiber und unser anonymer E-Mailer ist jetzt im katholischen Himmel. Er hat die letzte Ölung empfangen und ist am 26.01. verstorben. Also er ist im Himmel. Albert Einstein ist natürlich in der Hölle. Er ist ja Jude, klar. Ähm, das war das. Äh, 27.01. Orkan, 12 bevor. Mann über Bord. Offizier Wolf wird von einer Sturmböe über Bord gespült. Erste personale Konsequenzen offiziell. Loren Wolf lässt alle Ämter ruhen. Ich habe Befürchtungen, dass das vielleicht noch andere betreffen wird auf diesem sinkenden Kirchenschiff. Die Frage, die sich mir ja stellt, ist dieses Wasser rund um dieses Kirchenschiff, ist das, ist das heiliges Wasser, so Weihwasser oder so? Bei so vielen so viel Bischöfen, die da drin schwimmen werden, wird es bestimmt heilig. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja, und wenn nicht, wenn, dann ist es wenigstens heiliger Stuhl. Ähm. <lacht> Hier endet leider das Logbuch, das ich als Admiral in einer Flaschenpost bei ruhiger See in einer leichten Brise von zwei bevor aus Südwest beim Sonne und guter Sicht von zwölf Kilometer aus dem Tyrrhenischen Meer bei klarer Sicht gefischt habe. Wird das das Ende der christlichen Seefahrt einläuten? Ich hoffe doch. Zur Not gibt es ja noch Wale, mit denen man reißen kann. Yeah. <lacht> Toll. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik